0: Oi, pessoal, eu sou Carla Gobo, falando do Rio de Janeiro.
1: Salve, sou Vilma Guiar de Curitiba. <música>
0: Estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Públicas, um podcast da Escola da Política.
1: Olá, queridas e queridos ouvintes, olá, Carla. Oi, pessoal, oi, Vilma. Hoje a gente vai falar do fascismo, olha só, Ai, essa palavra mãe. aqui está tão em moda. Exatamente,
0: Bom. uma das mais procuradas no Google.
1: Pois é, e de fato é uma questão complicada, então a gente vai tentar aqui desenrolar um pouco o conceito e o uso dele, né? Então vamos lá. Bom, a palavra fascismo passou a fazer parte do nosso vocabulário, principalmente a partir da campanha eleitoral de 2018. Fascistas! Fascistas! Comunistas, de um lado, fascistas, de um outro <risos>
0: Ai, tão, tão década de
1: 30 isso, tão Guerra uhum. Fria também, pois é, né, o, o, a, o, o fantasma da história ronda, uhum. é o imposto <risos> da história, os cadáveres em sepultos da história teimam em voltar, bom, os poucos pesquisadores já apontavam características fascistas nos movimentos de impeachment da presidenta Dilma. Né? Nosso amigo Zé Suaco já falava disso. Exatamente, na vanguarda das ciências sociais. <risos> Mas só mais recentemente, a palavra fascista, digamos, entrou aí na boca do povo. Nesses movimentos aí de 2013, 2014 e depois até 2015, tinha uma aversão à política e aos partidos políticos, o fanatismo em torno dos símbolos nacionais, como a bandeira, o verde e amarelo, né? lembrando que a nossa bandeira nunca será vermelha.
0: Que era um dos... A bandeira do
1: Japão com bandeira comunista é um show de vexame. Pois é. Outra característica desses movimentos era a rejeição à diferença de opinião, o elogio da violência, né? Quem não se lembra que nessas manifestações, algumas pessoas chegaram a apanhar na rua simplesmente porque usavam camisetas vermelhas. Uhum. O saudosismo à ditadura. Então, ali a gente já tinha vários elementos aí que sinalizavam que alguma coisa não ia bem. Exatamente,
0: Vilma. E a coisa não caiu de moda, né? A coisa não saiu de moda, continua ainda aí. É, fascistas, é, a gente vê como hashtag, como xingamento, então seria, seria bom a gente se perguntar por quê? O que é isso? O que faz de alguém fascista? Muitos vão dizer que usar o fascismo é, para o que estamos vendo hoje é um anacronismo histórico, já que o fascismo foi o nome dado ao movimento político criado lá pelo
1: Mussolini em 1922, na Itália. Uma parte, 100 anos de fascismo, meu Deus do céu. É, exatamente. Que, que Quase medo. 100 anos. Né? Quase. Quase, exato.
0: Sim, né? o Mussolini ele foi derrotado, como vocês sabem, o fascismo foi derrotado, e terminou a Segunda Guerra Mundial pendurado de cabeça para baixo num posto de gasolina em Milão. Ele e outros fascistas. Isso lá em 1945,
1: quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Pois é, mas se Mussolini teve um final, digamos, humilhante, para dizer o mínimo... O fascismo como inspiração nunca morreu. E precisamos entender por quê. Bom, vou citar aqui um artigo escrito por intelectuais como o Vladimir Safatry, o Christian Dunker, entre outros, e, foi, e que foi publicado na Folha em 2020, que ajuda um pouco a, a esclarecer uma parte do problema. Eles disseram nesse artigo, bom... O fascismo foi reacionário e revolucionário. Buscou a tradição, mas admirava a tecnologia. Pregava a ordem por meio da rebelião. Apresentava-se contra o sistema, mas tinha fortes ligações com as elites. Falava em povo, apesar de ser profundamente autoritário e de sufocar qualquer crítica à liderança. Ou seja... Porque é contraditório, é também flexível e se ajusta a momentos históricos diversos. Uhum. O rapaz é bem. Sim, cabe adaptável. em tudo. Uhum.
0: É, é autoritarismo líquido que chama isso. É. <risos> <risos> boa, Carlinha, boa. É, no livro Fascismo, um Alerta, da Madeleine Albright, ex-secretária de Estado americana no governo Bill Clinton, ela apresenta algumas características na prática. O silenciamento de instituições, o ataque à imprensa, é, o ataque e supressão de direitos de minorias, como se eles fossem mais privilegiados do que nós. O que torna o movimento fascismo o fascista não é a ideologia, de acordo com a Madeleine Albright, é de ser de esquerda ou ser de direita mas a disposição de fazer tudo o que for necessário, inclusive lançar mão da força e atropelar os direitos dos outros para obter a, a vitória e a obediência às ordens, diz Madeleine.
1: Sim, mas vamos discordar um pouco da Madeleine Albright. Eu gosto bastante da leitura desse fenômeno pela Hannah Arendt, que é uma filósofa judia alemã. Essa leitura, segundo ela, diz que os extremos se parecem. Sendo assim, podemos definir o fascismo como um fenômeno social e histórico que estaria na extrema direita do espectro político ideológico, mas que tem muitas semelhanças com as políticas da extrema esquerda, ou melhor, os mesmos métodos. Governos profundamente ideológicos que promovem a paixão, o medo e a intolerância contra as minorias ou contra aqueles que pensam diferente. Foi assim com Mussolini, com Hitler, com Stalin, talvez tenha até aí outros candidatos para o panteão do totalitarismo. Tem um uhum. pessoal ali na Ásia também, né, Carlinha? Ah, tem,
0: tem. Tem, tem vários aí espalhados, né, pelo, pelo mundo querendo fazer parte desse hall aí, de, para não ficar só na Europa, né, só nos pa países colonialistas, né? Então, né, vamos aí decolonizar o totalitarismo, né? É, a é. paixão
1: do totalitarismo é democrática. É,
0: exatamente. Hoje, gente, a gente está toda trabalhada na citação de autores, né? A gente está discordando. As políticas
1: também é cultura.
0: Ah, é. A gente também está discordando de autores. a gente está assim, hoje insultável. É, outro, gente, apontam a chamada pulsão mobilizadora das massas e o culto à violência desumanizadora do outro, o que torna passível de extermínio. Né? Se o outro não é humano, por quê? que eu não posso exterminar? Olha, eu sei que você está pensando em como tudo isso converge para aí uma, um certo presidente, o seu entorno...
1: Ai, sim... não, não sei
0: quem é, não tenho ideia. Não, né, Vilma? Não, a gente assim, é um dia assim, outro também. Às vezes é de manhã, à tarde. A gente não tem folga. E a gente pode dizer, gente, qualquer semelhança não é mera coincidência. Pois é. é. Uhum, infelizmente. Bolsonaro tem cl... claramente... Ó, até enrola a língua para falar claramente, muitas características do líder fascista. Emprega técnicas, é, desde para manter os seus discípulos mobilizados, e ele consegue... É, eu me pergunto né, como... Né, eu fico assim, como assim? É, mas, enfim, é a paixão, né, gente? Não é racional. É, passa é. Por, outras, por outras dimensões aí. Né? É só isso. É só, eu só consigo entender como... É, ainda conseguem apoiar pela, é, pela não-racionalidade, por essa afetividade, essa identidade que se cria com esse líder. Né?
1: É porque a, a adesão pelo, pelo absurdo é a verdadeira a, a, a adesão. Porque, veja, quando você adere a alguma coisa que é racional, você só faz o óbvio. né? Então, que tipo de lealdade é essa? Uhum. Vamos combinar. é. Não, é, é o Weber e a
0: dominação carismática. Outro autor, autor aí, gente, né? É o Weber e, e a dominação carismática, né? Que explica é, essa paixão
1: pelo, por esse líder. É, Bolsonaro tem claramente muitas características do líder fascista e enxerga tec, emprega, né? Enxerga e emprega técnicas deste para manter seus discípulos mobilizados como um exército sempre alerta contra seus inimigos imaginários.
0: <risos> é, e a questão, gente, tem vários outros livros que vão tratar desse nosso fenômeno recente, desse nosso fascismo tropical, né? como Dentro da Noite Feroz, o Fascismo no Brasil, do Luiz Eduardo Soares, e o Fascismo à Brasileira, do Pedro Doria. Eles apontam que o Brasil tem uma forte tradição fascista que remonta ao movimento integralista do Plínio Salgado que graçou no país entre os anos 20 e 30. É, há, então, aí o encontro da fome com a vontade de comer, né, gente?
1: Vamos é, O Brasil -se tem uma tradição aqui. fascista que já é centenária. Outra, uhum. outra comemoração aí dos 20 anos do integralismo. Uhum. A Bom, gente tem
0: um pendor para violência, assim, né? desde, desde o descobrimento, né, Vilma? Que a gente tem essa é. predileção pela
1: violência. Pois é. O Brasil nunca foi realmente, propriamente, um país democrático, né? Embora tenhamos procedimentos democráticos, eleições, etc., os nossos valores estão mais ligados às medidas autoritárias, né? Não é à toa que a cada 30, 40 anos, temos o rompimento das regras. Então, vamos fazer aqui um retrospecto dos nossos golpes. Olha que história maravilhosa que <risos> o Brasil tem. Realmente é incrível. Iniciamos esse processo, então, de rompimento com a República, que, para quem não sabe, né, a República é fruto de um golpe de Estado dos militares contra o imperador Pedro II, que se fala pouco, né, mas foi um golpe. Sim, sim. Vi uma... Eu, se... ah.
0: Eu até lembrei agora que tem outro livro do Zé Murilo de Carvalho, acho que é Os ah. Bestializados, que ele fala de como é, o movimento republicano usou dos símbolos, dado que né, a nossa uma população é pouco escolarizada. É, então, o movimento republicano usou muito dos símbolos nacionais para conseguir trazer as pessoas para o movimento. Né? então o uso da o verde amarelo mais uma vez né assim por um é. outro motivo o hino nacional então que são essas coisas que mobilizam mais mobilizam os afetos né? exato então mais fácil do que ler um livro é né abraçar a bandeira verde amarela
1: exato Nem em 37 então olha a República né Final é do século XIX. Depois, em 37, tivemos o famoso alto golpe do Getúlio, que iniciou o chamado Estado Novo. Em 53 (1953), havia uma nova ameaça de golpe, dessa vez contra o Vargas, que Sim. tinha dado golpe lá. E em 37, depois ele saiu. Em 45 voltou. E em 53 já tinha uma nova ameaça de golpe. O, o Vargas reagiu a essa ameaça basicamente suicidando-se. <risos> um gesto saindo bastante. Saindo da vida radical. para
0: entrar na história, Exatamente. como ele diz, na Carta Testamento.
1: É. Isso fez com que esse golpe é, ficasse, digamos, adiado por 10 anos, e em 64 tivemos outro. Né? Daí, com os militares, é, e esse golpe aí de 64, que durou 21 anos. E em, em 2016, esses foram os golpes do século XX, 20. em, em 2016, esse processo estranho contra a presidenta Dilma, que uns chamam de impeachment, outros chamam de golpe, eu mesma chamo de golpe.
0: Mas... Eu chamo de impeachment, mas é só porque, enfim, né? a pessoa tenta ser uma centralista radical.
1: É, bom, enfim, eu chamo de golpe. A gente discorda, né, gente? Mas podemos dizer que tanto um quanto o outro, é, que, tanto se for golpe quanto se foi meramente um impeachment, houve aí é, uma instrumentalização do judiciário com objet para objetivos políticos. O Bolsonaro, por sua vez, mais recentemente, Testa dar golpe a cada seis meses, aí duas vezes por ano, desde é? que ele assumiu. Então, a gente tem aí: o, o, o golpe está sempre no horizonte, uhum. um horizonte mais próximo ou mais distante.
0: É, é isso, Vilma. E sobre o Judiciário, né? A gente, eu acho que é o ponto de convergência, né? Há algo, teve algo muito estranho no Judiciário, e hoje a gente consegue, a gente já sabe disso, isso já é dito, já é notório. Em outro programa, a gente vai falar ainda do judiciário, que é um ponto aqui que a gente precisa tratar. É, isso, né, viu? Mas esse nosso passado, esse nosso histórico, de a cada 20, não, 30, 40 anos a gente tem uma interrupção, é, isso tem várias explicações. Mas, sem dúvida, essa nossa herança escravocrata é, foi a grande responsável por uma sociedade de desiguais como podemos sustentar uma democracia se no plano social a vida de uns não vale nada, se uns são desumanizados, como a gente falou lá na primeira, lá no começo do nosso, desse programa. É, então, se alguns, para a gente, nem são sequer humanos, qual é o problema de matar? Né? Qual é o problema deles morrerem? É, é, e como
1: é, a gente... Se, quando eu lembrei de um outro autor, Carla, o Gisele Souza, que tem um livro em que ele compara né, a forma como os atropelamentos, por exemplo, acidentes de trânsito que envolvem pessoas da classe média ou da classe alta com episódios que envolvem pobres. Uhum. E, essas, por exemplo, um atropelamento de, um, de uma pessoa pobre, a gente tem na história brasileira aí vários exemplos, não redundem absolutamente nada uhum. para o para a pessoa que, que matou o outro, né? Então, ele, ele diz, olha, os pobres podem morrer como se fossem galinhas. Uhum. Tem, tanta, tem tanta repercussão quanto se a pessoa tivesse atropelado uma galinha. Uhum. Basicamente, não, é como se não fosse realmente um ser humano. Exatamente, Vilma. Mas isso é para qualquer faixa etária.
0: Né? A gente tem três crianças que desapareceram há cerca de dois ou três meses em Belfort Roxo é, aqui no Rio de Janeiro, na região metropolitana, e não foi dado, assim, 30 segundos no Jornal Nacional para falar sobre essas crianças, três crianças que estão desaparecidas, né? é, de como é, você, na mídia, se ocupa espaços de formas
1: diferentes, ou às vezes nem se ocupa, né? que é isso, a tá. pessoa... Né? Uma notícia, né? Não. É mais um pobre, é mais uhum. um, um pobre anônimo. Sim. Como são anônimos a maior parte dos, da, do, das quase 400 mil pessoas que morreram agora, que morreram ou que vão morrer nos próximos meses pela Covid.
0: Uhum. Como a gente tem esse processo de uma, de uma desumanização tão, tão brutal, tão... É... Que, que as pessoas não se chocam, as pessoas não se chocam é, com uma criança sendo baleada dentro de um carro, é, e, e essa criança geralmente tem cor. Né? A gente olha, eu falo que a gente sabe a, a cor da, da pessoa pela manchete do jornal. Né? Se eu leio, um traficante foi preso com 30 quilos de maconha, é, eu sei que ele é negro. Daí, se eu leio um suspeito foi preso com 500 quilos de cocaína, eu sei que ele é branco. Né? É, e daí um ele passa a ser suspeito. Um
1: estudante, né? Um estudante. Um estudante
0: um, é, um
1: estudante,
0: um empresário. Você sabe que é branco. né Com 500 quilos de cocaína. Um é 50 quilos de maconha, o um outro é 500 quilos de cocaína. né Mas não é suspeito. Espera aí, ele tem que explicar. Pode, pode
1: ser também um senador.
0: Pode, <risos> né? Então, é, o, o Sérgio Adorno também fala isso né, num artigo dele sobre violência é, no, em São Paulo nos anos 90, né, de como a presunção da inocência Ela é para as pessoas brancas. Porque para as pessoas negras elas são né, potencialmente já culpadas, elas têm que comprovar a inocência delas. Né? Enquanto para os brancos a gente comprova a nossa né, tem que ser comprovada a nossa culpa. Né, para os negros eles têm que comprovar a inocência, para a gente ter noção de como, como é né, dos, dos grandes e enormes problemas que a gente tem na nossa sociedade. E como Exato. a gente pode sustentar uma democracia no plano social se essa vida dessas pessoas vale tão pouco ou vale nada, se elas são descartáveis, os dados de Covid estão aí, né? as pessoas que estão morrendo é, principalmente agora são os porteiros, são as empregadas domésticas, é o pessoal que está trabalhando em, é, como atendente. Então, são as pessoas de baixa renda e essas pessoas têm cor. né Tem cor
1: é Exatamente. Frente,
0: né? São Quando o
1: presidente diz, morram pela pátria, de deixem de mimimi -vão uhum. trabalhar e outras barbaridades, ele não está falando para mim ou para você, que adaptou a sua vida a ponto de poder trabalhar em segurança e dizer a economia não pode parar. Ele está falando para esses milhões de brasileiros, na sua maioria negros e pobres, com os quais poucos se importam. Né? Aliás, é bom, é bom lembrar que o patriotismo é o último refúgio do canalha, como disse o literato inglês Samuel Johnson.
0: É isso, gente. Estamos aqui para alertá-los que a cadela do fascismo está sempre no, no cio, como dizia Bertolt Brecht. O Brasil sempre teve aí uma reserva técnica de racistas enrustidos. Os fenômenos do antipetismo Assistas histérico... né? Oi? Racistas e fascistas. Exatamente. Né? E às vezes os dois se encontram e... Nossa, daí... É, o que temos, né? o que temos aí, é, e a gente, somado a isso, a gente ainda teve antipetismo histérico, esse fanatismo lavajatista, que as pessoas sabem nem qual é o papel da justiça, a imbecilidade das redes sociais, e o capitão de Araque, ou o nosso capitão de milícias, que está o tempo todo aí atiçando essa turba né? é, medonha. Gente, então agora, este é o nosso país, vamos dormir com esse ruído, porque podem acreditar, eles não vão voltar para a casinha.
1: Não mesmo. Que Deus tenha misericórdia desta nação.
0: <risos> Pô, precisa muito. Plagiando Eduardo
1: Cunha, o algoz da democracia brasileira.
0: É isso por hoje. O podcast Mulheres Públicas é uma iniciativa da Escola da Política. Produção e apresentação de Carla Gobo e Vilma Guiar. Edição de som Ata Hosting. Nossa música-tema é de autoria da banda Fole Baixo. E, para mais conteúdos do projeto, estamos no Instagram, Mulheres Públicas Podcast. Estamos também no Twitter, com a nossa personagem debochada, Matilda, podcast Mulheres. Escreva para a gente, compartilhe nossos conteúdos em suas redes sociais. Vem com a gente!